0: Kuuntelet Beatlecast ja puhetta Beatlesista. Minä olen Mika Lintu. Ja minä olen Mikko Kangasjärvi. Tervetuloa erikoisjaksoon, jonka aiheena on The Beatlesin musiikkiperintö. Ohjelmassa kuullaan näytteitä punaisen ja sinisen albumin 50-vuotisjuhlapainoksista sekä kuullaan tarinoita itse Beatlesien kertomana sekä kommentteja tuottajilta George Martinilta, Mark Ronsonilta ja Rick Rubinilta. Lisäksi on luvassa haastatteluja muusikoita, kuten Brian Wilson, Bob Seeger, Dave Grohl ja Tom Petty
1: they were just out in front there was the Beatles and then there was everyone else and everyone else could be great but the Beatles were leading the way and that's just irrefutably true I mean if you just look back and follow the history of the music that's clearly what was going on and it was obvious at the time
0: uusi miksaus Magical Mystery Tourista, joka löytyy uudelleen julkaistulta siniseltä albumilta. Uudelleen miksatut punainen ja sininen tuplakokoelmat sisältävät myös viimeisen Beatles-kappaleen Now and Then, joka on nyt jo noussut useiden listojen kärkeen. Ennen kuin biisi julkaistiin, julkisuudessa ja nettikeskusteluissa oli liikkeellä tietoa ja väärää tietoa siitä, kuinka paljon tekoälyä oli käytetty apuna biisin teossa – toinen tuotteista Jas Martin haluaa nyt hieman oikoa käsityksiä.
2: Siinä Josh vitsaili,
0: että hänellä ei ollut keinotekoisuutta eikä edes älyä tai <laughs> Tekoäly ei käytetty myöskään kappaleen tekemiseen muuta kuin Johnin lauluraidan puhdistamiseen. Tämä tekoäly on nimeltään Mel ja sitä on käytetty myöskin näiden uudelleen julkaistujen albumien uudelleen miksauksessa. D-mixing ja remixin, niin Mikko Kangasarvi, mitä
3: nämä oikein nämä termit tarkoittavat. R. sinänsä on jo aika vanha käsite. Ensin sitä käytettiin ylipäänsä siitä koko miksausprosessista. Aika usein silloin vielä 60-luvulla puhuttiin, että remixed by. Ää, eli tavallaan uudelleen sekoitetaan kanavat, mihin on äänitetty jotain. Ää, sitten remix alkoi tarkoittaa myöhemmin sitä, että miksataan oikeasti uudelleen joku biisi, mikä on jo aiemmin julkaistu ja miksattu al- alunperin tietyllä tavalla. Ja sitten se miksataan uusiksi, tai siitä tehdään joku erilainen versio, pidennetty versio tai instrumentaaliversio ja niin edelleen. Mutta sitten tämä d-mix. On enemmänkin sitten vähän sellaista, että tehdään asioita nurinkurin. Eli tota, kun on kysymyksessä samalle raidalle äänitettyjä äänilähteitä, yhdellä raidalla on vaikka laulu, kitara, rummut, passo, niin miten ne saadaan eroteltua toisistaan? Ennemmin siihen oli käytössä jonkinlaisia sovelluksia, ja kuulla saatiin tehtyä tätä tiettyyn pisteeseen asti, mutta tekoäly on tässä vaiheessa mukana. Eli se tekoäly vähän oppii, mitä siellä raidalla on. Ja se oppii erottelemaan ne toisistaan, ne eri eri äänilähteet. Niin näin saadaan helposti riisuttua siellä esimerkiksi kaikki huminat pois, suhinat pois, liikenteen meteli, kolahdukset, kaikki tämmöiset häiriöäänet. Plus sitten se, että eri instrumentit saadaan... Ehkä
0: toisin sanoen se hajotetaan osiinsa ja sitten se kootaan niinku uudelleen.
3: Joo, sitten tietenkin täytyy taas remixata niin. sitten, että saadaan se biisin lopullinen muoto sitten uudelleen. Mutta sitten se on paljon helpompaa, kun nämä kaikki eri äänilähteet ovat omilla raidoilla. Kun Beatlesit menivät äänittämään ensimmäistä kertaa
0: albumiaan helmikuussa 1963, he äänittivät päivän aikana kymmenen kappaletta, jotta albumi saataisiin täyteen. Viitesin ja tuottaja George Martinin tarkoituksena oli saada nauhalle live-konsertin tuntu.
4: recorded in one long long 12-hour session, which the the last song to be done was a song called Twist and Shout, which nearly killed me. It was the last song after 12 hours of singing and being in a recording studio. And I was always bitterly ashamed of it because I sang it better than that, you know. But now it doesn't bother me. You can hear that I'm just some frantic guy. You know, doing his best, but it was the nearest thing to trying to capture us live, you know. The nearest thing to, as we might have sounded in Hamburg or Liverpool, to the audience, I mean, still you don't get that live atmosphere, the crowd stomping on the beat with you and all that, but it's about the nearest it could get to, knowing what we sounded like before we became the clever Beatles. Oh.
0: Siinä kuultiin Twist and Shout Beatlesin ensimmäiseltä levyltä, eli Please Please Me, joka nyt on tässä uudella punaisella tuplalla julkaistu ja miksattu uudestaan. Niin, tota, tässähän oli
3: saatu aika hyvin tämä liven tuntu tähän biisiin. Kyllä, ja livehän se pääasi itse asiassa niin kuin olikin, että Twist and Shouthan oli viimeinen biisi, mitä he siinä päivänä taltioivat. Heillä oli muut biisit jo siinä valmiina ja sitten siihen levylle käytettiin. Myös kaksi edellistä single-julkaisua, eli neljä biisiä tuli sieltä. Ja sitten ajateltiin, että nyt joku biisi vielä puuttuu. täytyisi saada niin sitten ne tempas Twist and Shoutin. Päivän päätteeksi ja Lennoni, Lennoni lauloi sielunsa kyllyydestä äänensä ruvelle, legendaarisin seurauksin. <lostaa> Kyllä se kuulostaa edelleen hyvältä ja se, se on live ja parhaimmillaan. Beatlesit nousivat nopeasti suosioon ja pian heidän
0: päivänsä täyttyvät esiintymisestä keikkalavoilla tv ja radiossa. Beatlesin George Harrison muistelee seuraavaksi, minkälaista oli olla tuossa valtavassa pyörityksessä. <lostaa>
5: Drive to London, run into the BBC Playhouse, set up our stuff, do a quick run-through, then go on the radio live, grab a cup of tea, jump back in the van, drive to Newcastle, do a gig and then drive back to Liverpool, like all in the same day. You know, if you look at our itinerary, some of those years where we did uh, maybe a tour of England, a tour of Europe, a tour of America, two albums and about four EPs and three singles and you know maybe made a movie
0: all in the same year, I think, how did we do that? Beatlesin levytysura kesti oikeastaan vain seitsemän vuotta, mut miten sanoisit tästä uh, levytysurasta Ylipäätään, että minkälainen kaari niin kuin siinä oli tästä niin kuin ensimmäistä levystä tähän viimeiseen levyyn?
3: No mä en puhuisi kaaresta, vaan sellaisesta ää, nousevasta käyrästä, joka jossain vaiheessa ehkä vähän tasaantuu siellä loppua kohti, Mutta se nous, nousu on ihan huikea. Eihän, eihän sellaista ole kenelläkään. E, jos puhutaan vaikka nyt klassisen musiikin tai taidemusiikin säveltäjistä kautta vuosisatoja, niin ei kellään tämmöistä näin nopeata kehitystä siinä omassa tuotannossaan on ollut. Että tämä on ihan ainutlaatuinen juttu, että mennään siitä Twist and Shoutista, Strawberry Fieldsiin ää, muutamassa vuodessa, neljässä vuodessa. Mm.
0: Lopulta yhtä hajos vuonna 1970 ja jäsenet siirtyivät varsin menestyksekkäille sooluurille. Kun tämä punainen ja sininen tupla julkaisti vuonna 1973, niin sehän esitteli yhtyen ihan uudelle yleisölle. Mitä mieltä sä oot näistä kokoelmista? Miten,
3: Mikko, nämä asettuisi tähän Beatlesin katalogiin ikään kuin? Nämä kokoelmat on aika legendaarisia ja näähän on ollut monelle. Itseni mukaan lukien äh, semmonen portti siihen Beatles-musiikin maailmaan, koska aika usein... Ostetaan ensin kokoelma, tai ennen vanhaa ostettiin, ja nykyään kukaan osta mitään, mutta kaikki striimataan. Mutta Beatlesillä puuttu tämmöinen niin koko uran kattava kokoelma, ja sitten tuli, Jenkeissä julkaistiin Bootleg-levy, minkä seurauksesta sitten he nopeasti kasasivat nämä kaksi kokoelmaa markkinoille, jotta saatiin tämä puutleki pois myynnistä. Siitä voidaan kiistellä, että onko näiden viisi valinnat osunut täysin oikein, mutta kyllä, kyllä sanotaan 95 prosenttisesti on hyviä valintoja alun perinkin ja nyt niitä on
6: vielä sitten laajennettu, niin kyllähän tämä on, on aika, aika hieno kattaus Beatles-musiikkia.
0: Beatles-kirjailija Bob Sheffield oli vuotias, kun Punainen ja Sininen tupla tulivat
6: markkinoille. There was a, a glorious rush of Beatles' stuff on the radio in 1973 in the US with George having a number one hit with Give Me Love and then it gets bumped by a song called My Love by Paul McCartney. The Beatles were very busy, very confident solo artists who were somewhat bewildered to find themselves competing with the Beatles and It seems really ambivalent about it. It seems the Red and Blue albums took them by surprise and took a lot of the adult world by surprise, mostly because they were so appealing to kids who'd missed out on the 60s. And if you just did not grow up in the 60s and you did not follow the story album by album, the Red and Blue albums presented it all as, here, this is the whole story. You're welcome inside it.
0: Dave Grohl tutustui Beatlesiin jo hyvin nuorena. Hän muistelee, kuinka tärkeässä asemassa punainen ja sininen tupla olivat hänelle alkavana muusikkona. Grohl sanoo oppineensa soittamaan
7: niiden tahdissa. The first Beatles albums that we bought as a family, the Red and the Blue sort of greatest hits records, it was those two albums that I really really fell in love with music. I think it was the first time I'd ever been really, really excited about a band or music because even at that age, I could understand that there was a lot more depth to them than maybe something you'd hear on the radio or music that you'd hear on television. So I would sit and play along to those two albums with my songbook. And that's basically how I learned how to play guitar that's like the foundation of my understanding of composition or arrangement or any kind of songwriting it's all rooted in that book and those two albums because that's how I started to play and without that I mean who knows what the hell had I sat down with a Rush record or you know, or, or an Edgar Winter album both which I liked but had I sat down with any other albums to learn to play guitar I don't think I'd be doing what I do
8: too high Such an easy game to play Now I need a place to hide away Oh I believe
0: in yesterday mm-hmm. yesterday vuodelta 65 joka on nyt siis miksattu uudelleen viittasin punaiselle 50 vuotis kokoelmalle.
3: mitäs mieltä olet tuosta miksauksesta Mikko Kyllä se on aivan upea. Siinä hienosti kaikki instrumentit nyt erottuu. Ei ne vanhatkaan miksaukset, koska tässä yesterdayssä ei ole niin paljon tavaraa, ei ne vanhatkaan miksaukset kauhean huonoja ollut. Ja niissä alunperinkin selkeästi erilaiset oli monoja ja stereoversiot, mutta nyt tämä uusi stereomiksaus, niin kyllähän se nyt tuo sellaista täyteläisyyttä vielä siihen soundiin ja ilmavuutta mitä sanoisit Beatlesin,
0: erityisesti Johnista ja Paulista, niin minkälaisia laulajia he sun mielestä
3: oikein olivat? No kyllähän molemmat on ihan uskomattoman monipuolisia laulajia. Kummaltakin löytyy semmoinen softimpi puoli ja sitten vähän semmoinen rockimpi puoli, eikä niin vähääkään. Ja tun hyvin niin kuin omaleimaisia tunnistettavia soundeja molemmilla. Sitten jos puhutaan teknisessä mielessä, niin ehkä Paul McCartney oli hitusen taitavampi laulaja, mutta en lähtisi heitä nyt mihinkään järjestykseen ainakaan laittamaan. personaalisia laulajia molemmat. Samaa mieltä on myöskin Tom Petty
0: tässä vuonna 2009 haastattelussa. Hänen mielestään silloin, kun John ja Paul laulavat yhdessä, se kuulostaa siltä, kun joku kolmas henkilö olisi laulanut
1: they both had such a great lead vocal style but so different you know you could tell who was who i was noticing that's really interesting is that when they would sing unison when the two would sing together it sounded almost like a third guy you know like a, a whole different guy it was like one hole your hand sort of sounds like neither john nor paul to me And then, of course, you had George had that lovely blend on that. They did a lot of three-part stuff, and he just had a great sound, too. So it's pretty insane, isn't it? I think I'm
8: gonna be sad I think it's today She don't care She said that living with me Was bringing her down Yeah She by me
6: i love that tom petty quote that you have that's so beautiful resists john paul singing together it's a third voice i thought of that so much during Ticket to Ride, which is so beautiful. Everybody thinks of Ticket to Ride as John singing this story. And hearing it in these mixes, you think, wow, like John is telling this story because Paul is right there telling the story with him. And Paul is singing so much of the vocal in that song, but he's very brilliantly and very calculatingly, because he's Paul McCartney, making it so that you hear this as John's story. And of course, what every single Beatle is doing individually. Kirjailija
0: Rob Sheffield puhui siitä, kuinka hyvin Beatlesin äänet sopivat yhteen. Vaikka John lauloi äskeisessä kappaleessa Lydia, niin Paulin laulu ikään kuin tukee sitä tarinaa, jota John kertoo. Hän korostaa, että näissä uusissa miksauksissa laulu tulee varsin... Hyvin esille, hyvinkin erityisellä tavalla. Otko samaa mieltä?
3: Olen niin? samaa mieltä. Ja sitten monissa näissä varsinkin alkupäin biiseissä, missä he kummatkin tosiaan laulavat, niin ei niistä välttämättä aina heti tule ajatelleeksi sitä, että kumpi siellä nyt on se liidimelodia. Mm. Vaan se biisi on sävelletty sillä tavalla, että ne molemmat äänet kuuluu siihen. Eikä sitä ei voisi olla tavallaan ilman toista.
6: That's also true in this mix of Norwegian wood, when their voices are singing and something that's great about that song is Paul is really making sure that you hear it as John telling the story. He's making sure not to step on John's story. And yet the story that John is telling, it does not work without Paul's vocal, does not work without Ringo's very understated thump, 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 especially in the middle eights, does not work, of course, without George's sitar. And In these mixes you can hear what they're doing on a level that is really kind of miraculous, that they're working so hard at making sure that you're not distracted by them.
8: I once had a girl, or should I say, she once had me. She showed me her sit good, Norwegian wood. She asked me to stay and she told me to sit anywhere. So I looked around and I noticed there wasn't a chair. She said, it's time for bed. And when I awoke I was alone With bird that So I lit the fire
0: George Harrisonin sitarisoitto Norwegian Wood-biisillä oli syy, miksi vuoden 1965 albumi Rubber Soul oli niin vaikutusvaltainen pop-musiikissa. Se muutti monen käsityksen musiikista, kuten myös Beach Boysin Brian Wilson muistelee seuraavaksi.
9: Oh my gosh, I, I couldn't believe it. I was so impressed with that album and that sound, that C-char. It blew my mind, I'm going Arnie, what, what is this? Play it again. Play that song again, you know? When you hear what they're up to musically, it's like a uh, a little kick in the butt, you know? Makes you want to do something good. I was so blown away that I went to the piano and wrote God Only Knows. I think they just really had a lot to do with the renaissance in the 60s, you know?
0: Beatlesin tuottaja George Martin todisti yhteen kehityksen vuodesta 62 lähtien. Martin kertoo, että he olivat jatkuvasti kiinnostuneita uusista soundeista ja tavoista tehdä näitä äänitteitä. Martinin mielestä Beatlesin menestys antoi heille itseluottamusta kokeilla rohkeasti asioita, joita ei ollut aiemmin tehty. They
2: were They showed no signs of flagging as far as their musical creativity was concerned. On the contrary, they were becoming more and more productive and the work they were giving me was much more interesting. They were finding new frontiers all the time and their success gave them confidence to do things which they wouldn't dare do before.
8: Let me take you down
4: In Spain, filming a howl on the wall. I was going through a big scene about songwriting again. You know, I seem to go through it now and then. And uh, it took me a long time to write it. I was writing all bits and bits and bits. I just wanted the lyrics to be like conversation. It didn't work. You know, that one verse was sort of shit. I just wanted it to be like, you know, like we're talking, but I just happened to be singing it you yeah. like that? And it was very quiet, and, but it was written in this sort of big Spanish house part of it and then finished on the beach, you know. It was really romantic, and that.
7: No one I think is in my tree I mean, it must be high
8: low That is, you can't, you know, tune in, but it's all right That is, I think it's not too bad. Let me
10: take you
0: Tuotteja George Martin oli mielellään mukana tekemässä kokeiluja ja rikkomassa rajoja. Kaksi tämän päivän huipputuottajaa Mark Ronson ja Rick Rubin kertovat seuraavaksi, Miksi Beatlesin äänitteet ovat edelleen
7: kestäneet aikaa. Well because you have the best band of all time with the best producer of all time it's kind of hard to say if either one would have had either of those titles without the other but that's what happened and that's how it ends up. It's different than just the songs being great.
11: While the songs were great, better than anyone else's to this day still. They understood how to present them in a way that was an interesting compelling statement. If we separate it into the... The content would be the script for the movie, and that would be the song. And then the movie would be the recorded version. From the same script, you could make a lot of different movies. You know, they could look completely different. And from the... You can record the same song. If you listen to all the people who covered Beatles songs, they could be done many, many, many different ways. So they had both the craft of being able to create these perfect versions in their record-making process. And there are some people who are really good at making records, but they might not have the great content. And then there are people who have really great content who might not make the best records. And they had, again, this magic, total picture of all of it. down to
8: a bridge by a fountain The rockin' halls people eat marshmallow pies Everyone smiles as you drip past the flowers That grow so incredibly high
0: Siinä kuultiin Lucy in the Sky with Diamonds vuodelta 1967 tällä kertaa uutena miksauksena, joka löytyy uudelleen julkaistulta siniseltä albumilta. Mikko Kangashervi, mitä ajattelet George Martinista? Kuinka tärkeä rooli hänellä oli tässä Beatlesin tuotannossa?
3: Paljon aina siitä puhutaan, että kuka se viides Beatle? oli, niin kyllähän siitä nyt jonkunlainen konsensus taitaa olla jo olemassa, että kyllä se oli George Martin. Hän oli erittäin tärkeä ihminen siinä Ihan alusta lähtien hänen roolinsa korostui tietenkin sitten vielä myöhempinä vuosina, kun hän teki jousi sovituksia ja oli mukana sitten kehittelemässä kaikkia näitä teknisiä tarpeita, mitä vastaan tuli, koska siihen aikaan ei välttämättä ollut vielä tekniikkaa niin paljon, eikä erilaisia efektejä ja muuta, niin sitten niitä täytyy keksiä ja kehittää. Mutta ihan alusta lähtien siinä, että se Beatlesin, musiikki ihan sieltä alusta lähti, niin se on taltioitu todella hyvin. Ja sen huomaa nyt myös näissä uusissa miksauksissakin, että se, se lähdemateriaali on todella laadukasta. Ja tällaista ei välttämättä, se, se ei ole mikään itsestäänselvyys, kun kuuntelee jotain muita 60-luvun bändejä, niin ei, ei ne ole kaikki ole läheskään näin laadukkaasti taltioituja. Ja se, että eh, tekninen Puoli on se asia erikseen, mutta sitten myös se sisältö, että George Martin ää, valvoi alusta lähtien sitä, että ne esitykset oli, oli koherentteja ja... Varmasti parhaita mahdollisia ottoja ja ne biisit kehiteltiin siihen pisteeseen asti, että oli ne sitten taltioida. Vuoden 1967
0: albumi Sgt. Pepper's Lonely House Club Band oli hyvin kokeellinen levy, mutta samalla menestyksekäs hyvinkin monella lailla. Tuottaja T-Bone Burnett korostaa, että Beatlesit eivät tehneet vain hyviä biisejä, vaan tekivät levytyksistä kokonaisteoksia tavalla, jota kukaan ei ollut aikaisemmin tehnyt. Viisit koostuvat siis itse sävellyksestä, siitä miten se soitettiin ja miten se äänitettiin ja miksattiin. Sama sanoo myös
1: John Petty. They did write records because they had such an idea of what they were doing and, and how it sounded and it seemed like to me that the songs were written to be records, you know, and very much learned how to master the studio. I don't think you've ever had a rock and roll act that got interested in the studio that way you know they really wanted to know what made what happen, and and really took the technical limitations of the time you know they pushed that as far as they could
8: i saw a film today oh boy the english army had just won the war the crowded We'll turn away But I just have to, book, love
4: to turn you It was a good piece of work between Paul and I had to find the product you know because I had the around the news to deal all that bit you know? and uh, it turned him on You know, because now and then we'd really turn each other on with a bit of a song. And he just hit yeah, bang, bang. And then he sang that bit and we just joined it. And it just sort of happened beautifully and we arranged it and rehearsed it, which we don't often do, Another you know, afternoon before. So we all knew what we were playing and we just all got into it. And it was a real groove, you know, the whole whole scene on that. He sang that bit, you know, it was a complete different song, another song. So It came from well, I needed a middle eight for it, but. You know that would have been forcing it. All the rest have been come out smooth, like flowing, no trouble. And to write a middle eight would have been to write a middle eight. But instead there was one already there that he had, just a matter of arranging it. Find
8: my coat and grabbed my hat, made the bus in seconds flat. Found my way upstairs and had a smoke. And somebody spoke and I went into a dream.
5: a lot of avant-garde music like Stockhausen and John Cage. I had a few sort of funky mates around who bung me little tapes and say, hey, listen to this. Quite radical stuff, you know. So uh, I was very influenced by all of that. So I said to John, okay, look, after we've done that bit, we should have a big sort of orchestral sections and really go some, because it was a feeling like a big song, feeling like it could take a big, broad canvas. And when we get the orchestra that we're gonna do for some big blanket chords, we'll tell them to start with their lowest note, reach their highest note over the period of those bars but they can go in any order they want they just must start with the lowest note and end with their highest note on their instrument and when the session finally came I somehow ended up conducting them all in a big funny apron it was quite a zany evening
6: Kuuntelet
0: Beatlesin erikoisjaksoa, jonka aiheena on Beatlesin musiikkiperintö sekä uudelleen miksatut punainen ja sininen albumi. Äänessä on Mika Lintu sekä Mikko Kangasjärvi. Vuoden 1968 albumi The Beatles, eli niin sanottu valkoinen tupla, on hyvin erilainen levy verrattuna Sgt.
3: Peppersiin.
0: Miten sä voisit, Mikko,
3: kuvailla sitä levyä verrattuna niihin aiempiin levyihin? No semmoinen myytti, mitä siitä levystä on toisteltu kymmeniä oli se, että siinä vaiheessa Beatlesit alkoivat jotenkin hajoilla tai ha- hajota yhtyenä ja sitten kaikki työstivät omia biisejään yksistään, mutta se ei nyt ihan täysin pidä paikkaansa. Kyllä siinä tiettyä sellaista sooloutumista varmasti tapahtuikin, koska valtaosa näistä biiseistä on semmoisia, mitä ne sävelsivät, John ja Paul varsinkin sävelsivät Intian reissullaan. Alkuvuodesta 1968 ja monet ovat sellaisia vähän niin kuin sooloesityksiäkin, varsinkin Poltekin monta sellaista biisiä, missä ei, ei ollut muita välttämättä mukana lainkaan. Ja sitten kun siellä loppu äänityksiä, niille tuli ehkä vähän kiirekin, niin sitten niitä saatettiin työstää niitä biisejä monessa eri studiossa samaan, samanaikaisesti. Se, mikä myös eroo ehkä on se, että tässä vähän tehtiin semmoista back to basics. Eli jos Sgt. Pepper oli kokeellinen levy ja on kaiken maailman erikoisia instrumentteja, niin kyllä valkoisella tuplalla palattiin sitten vähän, vähän minimalistisempaan ilmaisuun. Valkoisella tuplan sessioissa syntyi yksi kappale,
0: joka on kaikkien aikojen tunnetuimpia ja myydyimpiä biisejä myöskin. Muusikko säveltäjä Bob Seeger oli ällikällä lyöty kun hän kuuli radiosta Hey Judin ensimmäistä kertaa. Vuonna 1968 eräällä Chicagolaisella
9: parkkipaikalla. I was in Chicago in a parking lot when I heard Hey Jude. You know, it's like, you know, quit hitting me over the head with how great you are. I'm, I'm getting exhausted. You know, when I heard Hey Jude, it was like you can't keep getting this much better. <laughs> And we were always told, oh, you got to give like uh, 10-15 seconds for the radio guy to talk over the beginning, you know, but the fact of starting immediately with a voice just rips you right into the song
8: hey jude don't make it bad take a sad song and make it better remember to let her into your heart then you can start to make it better hey you don't be afraid
5: John and Yoko, who were up in my music room, and I said I've got this new song, you know, know. and I was going through it, and I kept sort of giving little uh, comments as I was going, you know, sort of do that and sort of, might put that in there and maybe do this, and when I got to the bit, the movement you need is on your shoulder, I sort of looked over my shoulder and sort said, oh, I'll fix that, I'll fix that, don't worry, and I was going to carry on. And he said, What? I said, and I stopped, well, wait a I said, you know, the movement you need is on your shoulder. I said it sounds like a parrot or something, you know. I said, a bit daft. He said, no, no, no. He said, don't touch that. It's just the best line in it. And that was see, one of the great things about John. I definitely would have ditched that line. Because it just didn't seem to make sense to me. But his sense of the ridiculous and the surreal would be like, no, no, no. I know what it means, he said. Okay. So I left it in and
8: don't you. Know-
0: Nyt kun B-puolella oli John Lennonin kirjoittama viisi Revolution, joka oli Saudintaan varsin rankka ja raaka. Vuonna 1974 tehdyssä haastattelussa John Lennon kertoo, että hän ei pitänyt alkuperäisen sinisen albumin stereoversiosta, koska se vei terän pois alkuperäisestä monomiksauksesta.
4: The fast version of Revolution was destroyed. You know, I mean, It was a heavy record and they made it into a piece
0: of ice cream. Seuraavaksi kuultavassa Revolutionin uudessa miksauksessa on pyritty saavuttamaan monoversion alkuperäinen terä. Kuinka hyvin Mikko tarvii tässä
3: on mielestäsi onnistuttu. Siinä kun yritetään matkia jotain alun perin julkaistua miksausta, ja tavallaan säilyttää se sen särmä ja terä ja semmoinen mikä siitä on muodostunut suurelle joukolle ihmisiä, että he eivät sitten pettyisi siitä uudesta miksauksesta, niin se on vähän vaikea juttu, koska siinä pitää tehdä ensinnäkin se, että tehdään stereoks joku asia, mikä on ennen ollut mono, niin se on ihan erilainen juttu. Se väistämättäkin kuulostaa erilaiselta. Joskus näissä onnistutaan paremmin ja joskus vähän heikommin. että Kaikkia ei voi aina miellyttää. Mutta kyllä mun mielestä tässä on ihan hyvin onnistuttu. Oh
8: Destruction
0: Sinisen albumin uudelleen julkaisussa on lisätty yhdeksän uutta kappaletta, joita ei ollut vuoden 73 versiossa. Yksi niistä on Blackbird, joka on kommentti Amerikoissa vallineeseen rotuerotteluun. Alun perin viisi julkaistiin viittasin valkoisella tuplalla vuonna 68. Kirjailija Rob Sheffield kertoi, että vaikka julkaisuhetkellä Blackbird ei ollut albumin tunnetuimpia viisejä, on se pikkuhiljaa saavuttanut erityisen aseman sanomansa vuoksi.
6: Blackbird was always a song that people loved when they made it all the way through the White Album, but it was a deep cut at the time that the Blue Album came out, it wasn't the kind of song that would have been at all a natural to include on it but it's just become a standard part of it is just, there's so much elemental Paul in it, we hear so much Paul empathy, we hear so much musicality and of course, you know, now people know the backstory of why he was writing it, which he did talk about at the time, but people overlooked that part of it It's a song that people just hear themselves in. It's really beautiful to see the afterlife of Blackbird. That song just takes on a life of its own.
8: Blackbird singing in the dead of night Take these broken wings and learn to fly All your life You were only waiting for this moment to arrive dark black
0: Kuultiin Blackbird, joka on nyt lisätty bonusraitana sinisen albumin uudelle versiolle. Punaisen ja sinisen tuplan uusiin painoksiin on lisätty yhteensä 21 uutta viisiä. Ja täysin uusia miksauksia albumilta löytyy yhteensä 80 kappaletta. 1969 ilmestyi Abbey Road-albumi, joka jäi Beatlesin viimeiseksi. Levyksi, tosin sen jälkeen julkaistiin postuumisti sitten vielä yksi, eli Ledit Beam. Mutta tällä road levyllä löytyy hienoja biisejä ja muutama on päässyt myöskin tälle kokoelmalle. Mitä ajattelet muuten Abbey Roadin tästä biisi materiaalista, Mikko Kangasärvi? Mm,
3: kyllähän se on aika laadukasta ihan kautta linjan. Tai siis se on todella laadukasta. Kyllä Beatles jätti hienon, hienon ö, viimeisen ikään kuin Joutsen laulunsa. Ö, Yleisölle. Ja sitten siinä on semmoinen, Avi Roadissa semmoinen vähän uuden ajan soundi, ja se kuulostaa hieman jo 70 luvulta Ja sitten George Harrison varsinkin puhkesi kukkaan viimeistään tässä kohtaa. Kyllähän teki hienoja kappaleita jo aikaisemminkin, mutta Something ja Here Comes the Sun on a ihan todella upeita biisejä. Ja Here Comes the Sun on muuten Spotifyissa striimatuin Beatles-kappale. Ja sitten yksi merkittävä asia on se, että he tekivät tätä levyä yhdessä. Että jos siinä a, a, ennen tätä oli ollut vähän sellaista hajontaa, että kaikki sooloili, mitä sattuu. Mutta tota Abbey Road on selkeästi tehty bändinä yhdessä. Tässä 60-luvun lopussa
0: musiikki alkoi muuttua vähän eri suuntiin. Eli alkoi pop ja rock selkeästi erottautua toisistaan. Toimittaja, kirjailija David Hepworth kertoo, että Beatlesin vahvuus oli siinä, että he tekivät kaikkea mahdollista musiikissa, eivätkä vain yhtä ainoa juttua. I always applied completely different rules to the Beatles.
10: They were the Beatles, you know, and there is no other group either before or since that has a fraction of the range of the Beatles. Just the, the, the simply don't bother going looking for one Because there isn't one uh, And so you're used to the fact that a Beatles record Would have all kinds of things in it It would have extremes of varying kinds You know, it would have the kind of abrasive You know, I want you, she's so heavy And then the kind of Octopus's Garden And Maxwell Hammer. And frankly, I liked them all equally You know, I'd grown up with the Beatles. That's what the Beatles always did. Here comes the sun. Doo-doo-doo. Here comes the
8: sun. I say it. it's all right. was the same period we had meetings and meetings and with all this you know banks bankers and lawyers and all sorts of things and contracts and shares and it was really awful because it's not the sort of thing we enjoy and one day i didn't come into the office i just sort of it was like sagging off school and i went to a friend's house in the country and it was just sunny and it was all just the release of the tension That have been building up on me and it was this really nice sunny day and i picked up the guitar which was the first time i'd played the guitar for a couple of weeks because i'd been so busy and the first thing that came out was that song it just came and i finished it later when i was on holiday in sardinia darling, like here better. comes
10: the sun has turned out to be darling, one of the beatles most popular songs It's flourished in the new world of streaming and in you know, make-your-own-playlist so that everybody putting together their summer playlist, which everybody does nowadays. It's the opening song. Here Comes the Sun. Wasn't even a single at the time or anything like that. It's just a perfect beginning. And it also connects with that idea that, that it's always summer in Abbey Road. And it still is. It will be summer forever in Abbey Road. Even when everybody, who had anything to do with it, is gone. That will still be the sound
0: of summer. That's a wonderful legacy. Siinä kuultiin Geekamstessan, jota on siis striimattu yli miljardi kertaa, joka on ihan käsittämätön suoritus. Silloin kun tuo kappale julkaistiin vuonna 1969, niin se aloitti Abbey Road LPn B-puolen. Se ei ollut mikään siis sinkkubiisi. A-puolen taas aloitti sinkkubiisi Come Together, joka oli yksi John Lennonin suosikeista. It's one of
4: my favorite Beatles tracks, I'd say that.
0: Really the kind kind of
4: music I like. You know, it's funky, it's bluesy, and I'm singing it pretty well. And I like the sound of the record.
9: is probably the funkiest song they ever did and, and a great melody and lyrics that just make the rhythm of the song extraordinary without there, there's tremendous images there. He bagged production he got walrus gumbo. I mean <laughs> oh no sideboard, he won spinal cracker spinal cracker I mean just it just but it goes with the rhythm of the song so well it's just so. Siinä laulaja ja
0: lauluntekijä Bob Seger kertoo kuinka hienosti Lennonin lyriikat rytmittävät tätä äskeistä biisiä, sanat luovat outoja mutta kiehtovia mielikuvia. Ne ovat hänen mielestään osoitus Beatlesin viisintekemisen tekemisen nerokkuudesta. Jos voisit Mikko Kangasärvi miettiä John Lennonia tällaisena niin sanottajana,
3: niin tykkäätkö hänen sanotuksesta? Kyllä mä tykkään. John Lennonhan oli alusta lähtien tämmöinen sanoilla leikittelevä kaveri. Hänen kaksi varhaista kirjaakin on sellaisia hyvin hupaisia sanaleikkikirjoja mutta Lennonilla tietenkin oli myös sitten se puoli että hän raastoi sydänverta omiin kappaleisiinsa ne oli hyvin henkilökohtaisia ja ne tulivat jostain syvältä. Totta ja Mick Ronson kertoo
0: että yksi come together biisin viehätyksistä on Ringon rummutus, joka on hyvin omaperäistä ja taitavaa.
7: His drum and the fluidness of all those drum rolls and fills of like I think that there's such an amazing way that he played obviously because he was a left-handed player playing on right-handed kit and I think it was because of the way that the toms were set up that he kind of had that unconventional way of hitting the tom and that that classic Ringo fill, and we reference that Beatles drum sounds to death like when we're in the studio setting up mics and doing that stuff
8: something in the way she moves attracts me like no other love Don't wanna leave her now.
0: Viime vuotta tuon äskeisen Something-kappaleen sinne julkaisun jälkeen The Beatles ilmoitti hajonneensa keväällä 1970. Mutta Beatlesin musiikki ei elämään ja se voi hyvin tänäkin päivänä. Viittasin viimeisen kappaleen Now and Thenin toinen tuottajista. Charles Martin oli vastuussa myös punaisen ja sinisen albumin uudelleen miksauksista. Hän kertoi, että hänen tarkoituksenaan ei ollut tehdä mitään täysin uutta, vaan tuoda eloa vanhoihin miksauksiin. Näiden uudelleen julkaistujen levyjen kautta hän toivookin, että Beatles löytää jälleen uusia
2: kuulijoita but it'll make the band sound the age they are when they're playing it. It makes them sound vibrant and alive, and you hear them in the room. And my intent is inspire and give care and love and attention to the greatest musical legacy there's been in pop music. And, you know, with something like the Red and Blue album, and, you know, with Now and Then, it makes sense to to combine those two things because, you know, it's we're doing it in a way where We're really, you know, trying to give newer generations a way of opening their world to the world of the Beatles for the first time. And I was in my car with my daughter, who's 16 the other day, and on our playlist on Spotify, yesterday came on. I looked at her and went, yesterday? And she goes, Dad, you know, some really good song. You know, and so there you are. I said, that's the thing. And so people can discover the Beatles for the first time.
0: Kiitoksia kovasti, että kuuntelit Beatlecastin erikoisjaksoa Beatlesin musiikkiperintö. Mikä Mikko Kangasarvisun mielestä
3: on Beatlesin musiikkiperintö? Mä en erottaisi Beatlesin musiikkia siitä koko tarinasta, koska se Beatlesin ihan koko story alusta loppuun, kaikki ne käänteineen ja sisältöineen, musiikki tietenkin etunenässä, niin se on ihan uskomaton tarina. Ja siitä siitä koko tarinasta riittää ammennettavaa monelle polvelle tämänkin jälkeen. Ja tämä on se syy, miksi näitä pitää mielestäni uudelleen julkaista ja uudelleen miksata. Koska tulee uusia sukupolvia, joiden kuuntelutottumukset on ihan erilaisia kuin miten ne on ollut 60-luvulla. Ja kyllä näitä täytyy vähän kiillotella välillä. Se on maailman hienoin katalogi popmusiikkia.
5: I remember the joy, the talent, the humor, the love. If people remembered us for those things, I'd be very happy. Still a lot of interest in those four boys.